0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Ascension zusammensetzen und hören wollen, was Sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten des IBA weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Magister Marcelo Wahl. er ist verheiratet mit Miriam Warkentin und lebt nun schon seit einigen Jahren in Asunción. Er hat seine Licenciatura in Theologie auch am IBA gemacht, danach noch ein Postgrado in Didactica Universitaria an der UEP und ein Masterstudium in Theologie des Neuen Testaments in Providence, Kanada. Seit einigen Jahren ist er nun bereits Lehrer am Instituto Biblico Asunción. Und unterrichtet Fächer wie Introduktion a la Biblia, Introduktion al Antiguo Testamento, Introduktion al Neue Testamento, Exegesis del Nuevo Testamento, Ethika, Kommunikation transkultural und andere mehr. Auch unterrichtet er biblische Sprachen, sowohl Hebräisch als auch Griechisch und arbeitet seit 2018 als Bibelexeges in Letra Paraguay, wo es darum geht, die Bibel vom Hebräischen und Griechischen in die verschiedenen indigenen Sprachen des Paraguays zu übersetzen. Dort arbeiten sie daran, die biblische Botschaft so verständlich wie möglich in Sprachen wie Tova, Guarani-Nyandeva, Ache und andere mehr zu überliefern. Das ist auch der Grund, warum wir ihn heute eingeladen haben, denn die Frage, um die es heute gehen soll, hat mit dem Text der Bibel und seiner Überlieferung zu tun. Willkommen hier, Marcelo. Danke, Thomas. Die Frage, um die es heute etwas gehen soll oder auf die wir heute etwas tiefer eingehen wollen, ist... Warum werden einige Texte von einer Überlieferung zur anderen so verschieden rübergebracht? Warum habe ich in einem Text vielleicht etwas stehen, das ich in einer anderen Übersetzung dann auf eine ganz andere Weise lese?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine wunderbare Frage, die uns, glaube ich, schon alle mal hochgekommen ist. Warum haben wir in einer Bibel etwas und dann lesen wir in einer anderen Übersetzung oder Überlieferung etwas ganz anderes? Wir ja, haben um das... Um ein Beispiel nur zu nennen, äh, ihr habt bestimmt schon mal von der Volksbibel gehört, äh, interessanterweise da, wo wir normalerweise äh, gesagt bekommen von Jesus, dass wir das Salz der Erde sein sollen, <lacht> da wird hier erklärt, dass wir wie Kühlschränke sein sollen. Ja? Und, und das bringt die Frage so ein bisschen äh, hoch. Ja? Was, was soll denn das? Wie, wie kommt man darauf, ja, dass das Salz auf einmal ein Kühlschrank wird? Und ich denke, das hat damit zu tun, Thomas, dass äh, verschiedene Leute versuchen, das wiederzugeben, was sie im Text finden. Also jetzt mal die Frage, was finden sie denn? Ja, und da kommen dann schon ganz verschiedene Meinungen hoch. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Leseart der Bibel, die zum Beispiel etwas unterschiedlich ist mit der katholischen Leseart. Ja? Oder... Noch anders, äh, sagen wir mit den äh, orthodoxen Christen in, in Russland und Griechenland besonders. Ja? Also in, in dem Sinne kommt schon also das, was wir im Text finden, verschieden rüber. Äh, wenn wir mal an die verschiedenen Übersetzungen denken, äh, mir kommt da so ein Bild in den Sinn, wenn wir uns das Tachometer vom Auto mal so vorstellen oder vom Motorrad <lacht> Äh, einige mögen den Zeiger immer ganz rechts haben und einige eher links. Ja? Also, eher einige fahren schnell und andere mögen es eher sicher und langsam. Und äh, so könnten wir auch die, die verschiedenen Übersetzungen äh, einordnen. Äh, einige sind so geschrieben, dass man die Bibel aufschlägt und einfach lesen kann und das für den Alltag direkt reinspricht. Volksbibel wäre so eine zum Beispiel, ja, also einige würden das halt nicht als eine Übersetzung nennen, aber es ist ein Beispiel auf, da wird man schnell fahren können und das wird eine, eine lustige Fahrt geben und äh, vielleicht liest man da länger als in einer Lutherbibel, ja, da kann man schnell fahren. So ist, so ist die geschrieben. Jetzt äh, nehmen wir mal eine Lutherbibel oder auch eine äh, Neue-Genfer-Bibel oder auch eine Elberfelder-Bibel, die sind dann eher zum, zum Langsamfahren. Ja, also wenn man was Sicheres will, langsam im Text drin arbeiten, dann nimmt man so eine Bibel und dann da bleibt man dann halt unten auf der, auf der Geschwindigkeit. Aber man kann dann, äh, sagen wir mal, in die, in die Wortwahl sich äh, tief hineindenken. Ja, warum zum Beispiel spricht es hier von dem Salz? Ja? Warum sollen wir Salz sein? Warum, warum steht da nicht, äh, ihr sollt hilfreich sein oder ihr sollt, sagen wir mal, zu Nutzen sein? Ja? Ähm, und, und, und die Frage äh, kommt als Übersetzer dann halt auch immer hoch, wenn da jetzt das griechische Wort für Salz steht. Was wollte der Schreiber hiermit sagen? Sollen wir wirklich äh, salzig sein? Sollten wir uns nicht duschen nach dem Schwitzen, dann sind wir ja salziger. Ist das, was der Text sagen möchte? Ich denke nicht. Ja? <lacht> Weil, naja, wegen irgendwas soll ja die Taufe ja auch gut sein. Ja? Man muss sich ja auch waschen mal. Ähm, jetzt aber, wenn wir das äh, so verstehen, als ob der Text das, das so für wichtig hält, dass da Salz steht, äh, da muss man überle überlegen, was, was wollte er denn damit behaupten? Was, was war der Aufruf, den Jesus da macht, dass wir wie das Salz der Erde sein soll. Äh, nehmen wir mal zurück zu unserem Beispiel von der Volksbibel. Die Übersetzer haben das dann halt verstanden, dass, äh, dass das Salz die Funktion der, des Erhaltens hat. Besonders bei Fleisch hat man ja früher ohne Kühlschränke so aufbewahrt. Ja? Man hat es gut eingesalzen und dann konnte es da mehrere Wochen liegen. Das, die Funktion hat heute einen Kühlschrank. Und daraufhin ist es halt eine moderne Art und Weise, wie dieser Aufruf Jesus heute klingen würde. Ja? Ähm, das ist zum Schnellfahren. Das ist zum, auch wenn man keine äh, Löcher oder auch Lomadas auf der Straße sehen will, dann, dann nimmt man die und fährt. Äh, aber wenn man halt, ähm, sagen wir mal, aufpassen will und gucken und das, das, das Fahren so richtig, Ah, fühlen, wie, wie fühlen sich die Räder an, wie fühlt sich der Sitz an, der, der, das Steuer. Da, dann fährt man etwas langsamer, ja, damit man das alles so ein richtiges, ein richtiges Gefühl von dem allen bekommt. Und dann nimmt man eine andere. Vielleicht erklärt das ein bisschen
0: die mhm. Frage, Thomas. Sie haben jetzt mehrere Bibelübersetzungen erwähnt und viele davon halt eben oder fast ja, praktisch alle deutsche Bibelübersetzungen. Und da kommt ein bisschen die Frage auf, wenn die Übersetzungen jetzt nur dem Zweck dienen, die Botschaft in einer Sprache zu übersetzen, warum hat man dann so viele Übersetzungen ins Deutsch? Ja, zum Beispiel, Sie, Sie arbeiten in Letra Paraguay, da werden nicht drei oder vier aceh übersetzungen auf einmal gemacht, sondern eine. Warum dann so sehr viele verschiedene deutsche Bibelübersetzungen? Das ist auch eine
1: sehr gute Frage, Thomas. Warum so viele? Wir haben vielleicht in unserem Umkreis, sind wir mit der, mit der Lutherbibel aufgewachsen, vielleicht haben wir das die meiste Zeit gehört, vielleicht auch mit der Hoffnung für alle. Das ist jetzt besonders in für die neueren Generationen, ja, dass sie halt als Teens oder so eine, eine Hoffnung für alle bekommen, eine sehr beliebte Übersetzung. Ähm, warum braucht man verschiedene? Und ich denke, dass das, was diese, was wir auch am Tachometer erkennen können, ist gerade die verschiedenen <lacht> Nuancen oder die, die Gelegenheiten, die diese verschiedenen Übersetzungen bieten. Ja, wenn man, wenn jemand, sagen wir mal, äh, sich die Zeit nehmen möchte und mal gründlich untersuchen würde wollen, wo überall das Wort Salz vorkommt. Ja, wenn man jetzt eine Bibel nimmt, wo manchmal Kühlschrank steht anstatt Salz dann, dann, dann hilft die ja nicht dazu. Ja? Aber wenn man jetzt eine, eine Bibel nimmt, die sagt, okay, wir werden versuchen, nur das zu sagen auf Deutsch, was hier auf Griechisch steht. Ja, die, das ist gar nicht leicht. Das ist, das ist schon schwer genug, weil die griechische Grammatik ist schon ziemlich anders als die deutsche. Ist da ziemlich ähnlicher als mit der spanischen zum Beispiel. Aber immerhin sind da noch viele Unterschiede, die halt verloren gehen in, in jeder Übersetzung. Und, und das ist auch eine der, der Situationen, ja, wenn wir zum Beispiel Leute haben, die sich tagtäglich mit der Bibel beschäftigen, sagen wir mal äh, Schüler im IBA zum Beispiel, äh, die wollen nicht eine Volksbibel, obwohl vielleicht wenn sie mal am Wochenende schnell fahren wollen in der Bibel, dann wäre das ja auch eine Gelegenheit. Aber wenn sie eine Studie machen wollen und sehen, wo überall sagen wir mal das Wort Gott mit großen Buchstaben geschrieben wird, oder Herr mit großen Buchstaben geschrieben wird, weil das ist in der Luther-Übersetzung zum Beispiel eine Andeutung, hier ist der Name Gottes im Hebräischen und aus Respekt, weil wir ihn nicht äh, umsonst erwähnen wollen, schreiben wir dann Herr in großen Buchstaben. Dann kann, weiß jeder, was dahinter steht, aber wir sagen es nicht. Ja? Das ist so ein bisschen die, die, die Tradition hinter äh, den Bibelübersetzungen, mit dem Gottesnamen, jetzt, ähm, wenn man dann die Studie machen möchte, zum Beispiel, wo überall steht denn der Name Gottes? Ja, dann nimmt man sol solche Bibeln, die, die diese Gelegenheit äh, bieten und nicht eine zum Schnellfahren zum Beispiel.
0: Mhm. So, jetzt haben Sie schon ein paar Mal Griechisch erwähnt und auch schon Hebräisch erwähnt. Warum zwei Sprachen? Wurde die Bibel verschieden geschrieben? Womit haben wir heutzutage zu kämpfen, wenn wir sagen, okay, wir wollen die Bibel aus dem Urtext übersetzen? Jetzt, was ist da alles dahinter? Ist da jetzt nur, nur Griechisch, nimmt man das, oder ist da nur Hebräisch? Wo, woran orientiert man sich, wenn man die Bibel überhaupt übersetzen will?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Thomas. Weißt du, ich kann mir vorstellen dass das einigen so geht, was nimmt man hier überhaupt und wo fängt man an zu übersetzen, ja? wo, wo schaut man nach, wo man, was man übersetzen muss überhaupt. Ja. Mhm. Und äh, mir geht das ein bisschen so, wenn ich äh, diese Filme Matrix schaue, dann auf einmal hat er einen Computer, ist alles schwarz, und der schreibt da auf grün und ich weiß gar nicht mehr, wo ist der jetzt, in welchem Programm ist der drin, wo, wo schreibt man überhaupt schwarz, grün auf schwarz. Ja? Das, das, das kennen wir gar nicht und das ist so ein bisschen die, die Situation, in der wir uns äh, vielleicht mal befinden können, wenn wir eine Bibel besetzen, wo, wo fangen wir an? Und das ist eine lange, eigentlich eine längere Geschichte mit äh, den Manuskripten. Ja? Also man will ja den Urtext. Was ist der Urtext? Man, sagt, man, man geht davon aus, dass man auf das, was am nächsten von dem ist, was Paulus zum Beispiel da mit seiner Hand geschrieben hat oder daneben gesessen hat, als sein Sekretär das geschrieben hat, wer auch immer dann den Bleistift in der Hand hatte, so wollen zu so sagen, sagen. Ja? Wir wollen so nah dran wie möglich. Aber leider haben wir nicht das Blatt Papier oder das Manuskript, das Paulus, auf dem Paulus geschrieben hat. Das gibt es nicht mehr. Das ist irgendwo verkommen. Was wir haben, sind Kopien. Und mehrere. Wir haben bis zu 6000 Manuskripten, äh, teilweise manchmal auch das komplette Neue Testament, aber das ist ein großer Haufen äh, Manuskripte, die auf Griechisch sind, nur vom Neuen Testament. Und die alle mit reinkommen zur Frage, was wollen wir jetzt hier übersetzen? Ja? Und wir merken, dass es, ja, da muss man erstmal die Sprache kennen, da muss man erstmal... Zugang zu diesen Manuskripten haben, damit man erstmal weiß, was man vergleichen kann, was ist dann jetzt näher hm. und äh, was es dann gibt aus Leuten, die dann ihr Leben gewidmet haben, praktisch auf, die, auf diese Studie zwischen diesen Manuskripten die nächsten rauszufinden, sagen wir mal, äh, von dem, was wir Urtext nennen, äh, gibt es dann ein griechisches Neues Testament. Und da sind aber in den Fußnoten, manchmal sind da mehr Fußnoten als äh, Bibeltext, weil die erklären wollen, okay, schau mal, in diesem Manuskript steht es aber ein bisschen anders und in jenem aber so. Äh, aber wir glauben, nach den Kriterien, die wir uns, an die wir uns hier geeinigt haben, scheint dies der nächste Text an dem zu sein, was Paulus bestimmt geschrieben hat. Ja? So, so den Werdegang ist ein bisschen dahinter, hinter jeder Bibelübersetzung, ja, dann kauft man sich so ein schönes, es ist ungefähr 40, 50 Dollar, so ein neues, ein griechisches Testament, und da hat man dann die Daten drin, aus denen man übersetzen kann, ja. Mhm. Da sind dann auch die, die Varianten, also die, die, die verschiedenen Texte, die manchmal in unseren Bibeln, übersetzten Bibeln auch als Fußnote erscheinen. Ja, manchmal haben wir so eine, eine Fußnote, steht ein kleines A nach einem Wort und dann geht man nach unten, guckt man, eine andere Leserart sagt es so und dann steht da was anderes. Na tja, welches ist dann jetzt die richtige? Ja? Die Frage muss leider jeder Bibelübersetzer selber beantworten. Hm. Und manchmal geht man aus äh, Prinzipien aus und manchmal ist es halt äh, eine Gruppe, die die Prinzipien bestimmen. Zum Beispiel eine Bibelgesellschaft, manchmal auch eine Gemeinde. Äh, oft soll die Bibel ja einer Gemeinde dienen. Zum Beispiel, wenn wir die Bibel in Tova übersetzen oder Natsche, dann wollen wir ja nicht nur das in unser Curriculum kleben oder ins Internet hängen. Wir haben die übersetzt. Das hilft ja keinem was, hm. was denn hilft ist, dass sie die Bibel lesen können, dass sie die Bibel studieren können, dass sie dadurch Gottes Willen erfahren können. So jetzt, wenn, wenn, wenn wir Prinzipien anwenden als Übersetzer, die die Gemeinde sagt, nö, das, da gehen wir gar nicht mit, dann werden, wird das ja auch keine Bibel für die werden. Hm. Also müssen wir in einer Art und Weise damit umgehen, dass wir ein einheitliches Prinzip finden mit diesen Gemeinden und uns einig sind, wie wir die Bibel übersetzen. Hm. Ja.
0: Du hast jetzt einmal die Varianten ein bisschen erwähnt und erklärt, dass es manchmal eine andere Übersetzung für ein Wort vielleicht gibt. Was ist jetzt, wenn es manchmal ein ganzer Vers ist? Wenn ein ganzer Vers ausgelassen wird, ähm, verliere ich als Leser dabei ein, einen theologischen Wert? Verliere ich dabei einen Teil des, der Botschaft, die Gott übermitteln wollte? Oder was ist da los, wenn dann mal zwischendurch, so wie in der Hoffnung für alle zum Beispiel, wenn etwas geschrieben wird, das ich in der Lutherbibel nicht finde, ein Vers, der ausgelassen wurde, ist, sind da böse Absichten dahinter? sollte ich die Übersetzung lieber sein lassen? Oder wie steht es darum?
1: Ja, die, die gute Frage, ob der, der Teufel hinter einigen äh, Übersetzungen steckt. Ja, äh, Ehrlich gesagt, mir scheint es schwierig, dass der Teufel am Arbeiten ist, dass man die Bibel übersetzt. Das ist eine... eine Harte Arbeit, das äh, nimmt viel Zeit und wird äh, gar nicht bezahlt. Die Bibelübersetzungen werden nicht bezahlt. Das äh, ist, hm. ist von Spenden und nur, nur für die Kosten. Also das ist alles. Ja. Also alle, die in Bibelübersetzung arbeiten, die, die haben davon praktisch nichts. Äh, was passiert, wenn aber eine Bibelübersetzung halt einen Vers nicht hat? Zum Beispiel, wir finden in älteren Luther-Übersetzungen... Das Vater unser, das aufhört mit einer Art und Weise, wie wir das eigentlich auch auswendig gelernt haben, ja. Denn dein sei das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Ja, das, das ist ja unser Abschluss für das Vater unser. Jetzt eine Hoffnung für alle zum Beispiel, aber auch in neueren Übersetzungen, zum Beispiel Luther 2017, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die letzte Revidierung oder Update von der Version, ja, äh, da finden wir diese Endung nicht. Und dann ist da die Frage, na, haben die denn nicht das Vater unser auch auswendig gelernt? ja Und da müssen wir mal, mal überlegen, wie, wie kommt es eigentlich, dass wir das so gelernt haben? Hm. Und das kommt davon, dass wir äh, das aus der vorigen Übersetzung auswendig gelernt haben. Und deswegen ist das für uns die Bibel, ja hm. nicht die Neuen. Aber warum haben jetzt Neuere, diesen Vers zum Beispiel eher nicht und die Frage äh, wird mit der folgenden Antwort äh, beantwortet, indem dass die Varianten und die Manuskripte, die wir früher hatten, als wir früher noch die Bibel übersetzten, äh, noch nicht hatten. Was ist, wenn wir jetzt wirklich den Brief finden, den Paulus als erstes Mal geschrieben hat und der anders klingt? als unsere Bibel. Welches würde dann das Richtige sein? Ja, das ist ein bisschen die Frage dahinter, hinter diesen Bibelübersetzungen. Und äh, die Sache ist so, dass wir finden immer neue Manuskripte, und wenn die gefunden werden, dann muss man das äußerst tief äh, nachgehen, aus welcher Zeit die stammen. Das misst man dann zum Beispiel an der, an der Tinte oder auch am Material von dem Manuskript man misst das an, an wie, die, wie die Schriftart ist, wie zum Beispiel die früheren Manuskripten, die schreibt man alle in, in Großbuchstaben in Griechisch, die neueren dann in kleinen und groß, so wenn die alle groß sind, ist das automatisch älter, und äh, dann macht man da noch einen, diesen äh, Carbon-14-Test, ja, äh, der auch noch das Material datiert, wie alt es ist, und das alles zusammen gibt dann, das Alter von diesem Manuskript. Ja. Und wenn wir jetzt eins finden, das älter ist als alles, was wir hatten, und das den Vers nicht hat, was machen wir dann? Ja, als über Bibelübersetzer ist das, ein, ist das eine komplizierte Situation, weil, weil man weiß, die Gemeinden, ja, zum Beispiel, wenn die Toba gemeinde die hat ja noch keine Bibel, wollen mal so sagen. ja Die kennt die Bibel vielleicht aus dem Spanischen. Aber sagen wir mal, wir, die wir Gott sei Dank schon seit 1500, ja, Bibeln, deutsche Bibeln haben, äh, wir können froh sein, dass wir schon eine, eine Tradition haben. Wir haben Bibelkenntnis schon seit sehr vielen Jahren. Hm. Und das macht es manchmal komplizierter, dass wenn etwas Neues gefunden wird, dass das jetzt in diese große und starke Autorität für unser Leben äh, mitspielen darf. Ja? Hm. Äh, das, denke ich, ist dahinter. Eine andere, ein anderes Beispiel zum Be äh, finden wir auch in der Schlachterbibel in 1. Johannes 5 von 7 bis 8 interessanterweise, dies ist eine, eine Bibel, die basiert sich das ist so ein bisschen die King James auf Deutsch ja? die haben so eine, ein Prinzip wir nehmen das, den griechischen Text, den die auch im 1500 hatten ja, das, die erste Übersetzung von, von Luther war aus einer aus einem Neuen Testament, die sagte so okay, wenn wir 10 Manuskripte haben und neun davon sagen A, dann schreiben wir da A. Wenn einer nur B hat, dann schreiben wir trotzdem A, weil neun gegen eins gewinnt. Okay. Jetzt was, wenn das eine älter ist als die neun? Ja, Das mhm. macht es dann halt komplizierter. Und dann, ja, was ist näher, an was Paulus schrieb? Es scheint so B, nicht A. Mhm. So Und diese Bibel, zum Beispiel die Schlachter, die geht auf, was immer die Mehrheit sagt, und da, da, da gehen wir dann mit. Und da haben wir zum Beispiel einen Text, wo, auch, äh, wo dann steht, dass äh, denn drei sind die, die das bezeugen. Der, äh, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Ja? Das ist so ein bisschen die Dreieinigkeit, die in der Bibel vorkommt. Vater, Wort, Jesus. Ja? Das Wort wurde Fleisch, das ist unser Jesus und der Heilige Geist. Und dann sagt es, und diese drei sind eins. Und man denkt so, da ist es ja, die Dreieinigkeit, endlich mal haben wir sie in der Bibel. Ja, das Wort Dreieinigkeit kommt immer noch nicht vor. Aber neuere äh, Manuskripte, die, also sagen wir mal neuere Entdeckungen über ältere Manuskripte, ja, es ist ein bisschen widersprüchlich, ja, wann man die findet und von welchem Jahr die kommen, äh, zeigen, dass der Vers später dazu geschrieben worden ist oder korrigiert. Und das finden wir zum Beispiel äh, in der Lutherbibel, Uh, 2017, die hat dann zum Beispiel dann drei sind, die das bezeugen. Der Geist, ja, das hatten wir. Ja. Hm. Aber jetzt das Wasser und das Blut. ja, Das ist ein bisschen anders. ja. Da kommen auch keine Kühlschränke und Salz vor. Ja, aber äh, Blut und Heiliger Geist ist schon noch anders. Und Wort und Wasser ja, und Vater kommt da schon gar nicht vor. Und die drei Stimmen überein, sagt es dann. Hm. Ja. Was wollte jetzt diese neue Übersetzung? War sie gegen die Dreieinigkeit? Ich denke nicht. Ich denke, sie war für die Dreieinigkeit. Aber mit dem besten Wissen wollte sie die beste und originalste Bibel übersetzen. Hm. Und das ist unsere Frage und, und manchmal unser, unser Problem ein bisschen. Ja? Was, was wollen wir, dass die Bibel sagt? Und äh, oft wollen wir, dass sie so das sagt, was wir wollen, ja? <lacht> was wir hören wollen. Äh, sie soll sagen, dass, naja, ich und meine Familie, wir sind alle gut. Äh, die anderen sind ja natürlich nicht so gut. Das wollen wir auch, dass sie sagt. ja. Wir wollen auch sagen, dass wir alle gerettet werden, die so sind wie, wie ich und wir sind. ja, äh, Wenn wir so werden sollen wie die anderen, das, das wollen wir gar nicht hören. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, und natürlich wollen wir auch das hören, was wir an woran wir stark glauben. Und manchmal erwähnt die Bibel das aber nicht ganz so klar. Ja? Und, und wenn, wir dann, wenn man dann ein Manuskript findet, dass das doch klar aussagt, so wie die Dreieinigkeit hier, dann ist es eine große Versuchung, ja, das Manuskript zu nehmen über das, was eigentlich die Bibel ist. Ja? Frage, was ist denn wirklich die
0: Bibel? Ja? Ja, und äh, sie haben es erwähnt, wir haben keinen Urtext und wir orientieren uns jetzt an dem, was wahrscheinlich am nächsten zu dem ist, was wir glauben, was die Zeit gewesen ist, wann Paulus es geschrieben haben könnte, zum Beispiel, wenn es um die Karten von Paulus und die Briefe von ihm geht. Jetzt aber die Frage, ich höre, du sprichst von Varianten, ich höre, du sprichst von Manuskripten, aber ich habe nur die Bibel. Mhm. Ähm, das ist für mich ein, vielleicht ein bisschen ein großer Sprung, wo... Wie, kann, wie können diese Varianten reinkommen? Ging es nicht bei, dem Über oder bei der Überlieferung des Textes nur darum, eh, abzuschreiben, eh, alles korrekt abzuschreiben, so wie der Text vorlag? Oder es scheint ja fast so, als, als wenn einige ein Wort hinzufügen wollten zum Evangelium. Wie, wie, geht es, wie gehe ich damit um? Kann ich mit der Sicherheit leben, dass diese Variante vielleicht, ein hinzugefügtes Wort ist und Gott sagt aber, man soll nicht hinzufügen, man soll nicht hinwegnehmen, wo, wo kann ich mich da sicher fühlen? Genau, ja. Die Bibel sagt, wer ein etwas
1: dazufügt oder etwas wegnimmt, ja, der, dem wird es nicht gut gehen. So, die Frage ist, von wo? Von wo nehmen wir das weg oder wo fügen wir das hinzu? Und wenn du die Bibel kriegst und das dazugefügt ist, dann hast ja du das nicht gemacht. Jetzt, wie weißt du, ob ob, da, ob das bei dir zugefügt ist oder beim anderen weggenommen ist. Mhm. Das ist unser, unser Problem. Ja? Also das ist nicht ein Problem. Ich denke, das ist, das ist etwas, das uns vielleicht Fragen hochbringt, das aber ein großer Segen ist, dass wir so viele Manuskripte aber haben. Ja? Mhm. Ich meine, der Segen ist, sagen wir mal, tausendmal so groß wie die, äh, sagen wir mal, genauso wie der Text sagt, ja, äh, vielleicht äh, der Fluch geht bis ins dritte, vierte Glied, aber der Segen reicht bis zu tausend Generationen. Ja? Also was ist der Vergleich hier? Mhm. Und der Vergleich ist äh, diese viele Varianten, die im Großen und Ganzen genau dasselbe sagen. Und wenn wir mal, äh, die Schlachter ist so ein bisschen ein Beispiel, da finden wir viele Unterschiede, gerade nach Manuskripten und so. Ja? Wenn man die Schlachter vergleicht mit der Luther, äh, da findet man einen Haufen Unterschiede. Aber auch mit der Elberfelder. Elberfelder, denke ich, ist äh, die, was am nächsten in dem Sinne äh, äh, bleibt. Naja, man könnte auch sagen, die Zürcher Bibel versucht das auch ziemlich ähnlich zu dem, was dieses Neu griechische Neue Testament dann jetzt, äh, sagen wir mal, wortwörtlich da sagt. Es möchten, sie möchten nicht interpretieren, obwohl das geht gar nicht. Hm. Jede Übersetzung ist eine Interpretation. Aber sie versuchen sich so weit wie möglich davon abzuhalten. Ja? Äh, so, wenn man diese zwei vergleicht, dann merkt man, dass, dass da sind Unterschiede. Und das sind vielleicht die größten Unterschiede, wenn man zum Beispiel eine Elberfelder nimmt und eine Schlachter. Da merkt man dann die, die Unterschiede von Fersen oder Teile. Und es könnte eine Variation von einem ganzen 2% auftauchen. 2%. Ja, das ist wirklich minimal. Hm. Wenn du an die 98% Prozent glaubst, <lacht> ja, da findest du 6000 Manuskripte, die das unterstützen. Hm. So Und zum Glück sind nicht diese 2%, die vielleicht ein bisschen anders klingen, nicht ob Jesus wirklich wiederkommen wird oder nicht. Darum geht das gar nicht in diesen 2%. Hm. Der kommt. Hm. Und darum müssen wir festhalten. Und jetzt... In den anderen Sachen könnten wir vielleicht äh, sehen, wie wir uns respektieren mit unseren Verschiedenheiten und, sagen wir mal, Präferenzen. Einige wollen halt schneller fahren, andere langsamer mhm. und einige mögen diesen Vers da drinnen halten und andere denken, naja, vielleicht wäre es besser, äh, lieber B zu lesen als A, mhm. je nachdem, was älter oder, äh, sagen wir mal, bekannter ist. Mhm.
0: So, jetzt haben wir schon viel über Manuskripte gesprochen und uns auch schon ein gutes Bild davon machen können, wie es dazu kommt, dass in einigen Texten wirklich verschiedene Aussagen sind und ein, von einer Überlieferung zur anderen oder einer Übersetzung zur anderen variieren. Jetzt vielleicht aber für die neugierigen Zuhörer, wenn es um die Bibelübersetzung und die Arbeit geht, die ihren Letra Paraguay macht, äh, da würde ich auch gerne noch eine Frage loswerden welche sind so die Herausforderungen? Wir haben jetzt schon davon gehört, dass eine Herausforderung ist, wirklich aus dem griechischen und dem hebräischen das herauszusieben, was wir glauben, was das ist, was im Urtext stand. Aber jetzt ist ja, das ist ja noch nur die Hälfte der Arbeit. Jetzt muss das noch in eine Sprache übersetzt werden, wo vielleicht, so wie es zu Zeiten Luther einige Wörter einfach nicht gibt. Und äh, wie geht man damit um? Was sind besondere Herausforderungen in der Arbeit?
1: Ja. Also besondere Herausforderungen sind ja, man hat dann Leute, die man verständigt sich zum Beispiel auf Spanisch und da sind dann Leute, die Toba sprechen, aber die können nicht Hebräisch und Griechisch. Ja. Und dann hast du Leute, die Griechisch und Hebräisch lesen können, aber die können nicht Toba. Und, und das, ist das, das ist die größte Herausforderung, glaube ich. Eine, eine Art und Weise, das zu überbrücken... Und das macht äh, Letra auch so und, und mehrere Bibelübersetzungsorganisationen äh, machen das so, dass man äh, den, den Tova, äh, Tova Pastoren zum Beispiel einlädt und man, sagen wir mal, man übersetzt Johannes-Evangelium. Dann nimmt der erste Kapitel 1 und übersetzt aus dem Spanischen ins Tova. Dann gibt er das Kapitel weiter zum nächsten und der korrigiert das Tova einmal, ist das richtig geschrieben, ja, und gibt das weiter zum dritten der dritte äh, übersetzt dann wortwörtlich, was er im Toba findet, wieder zurück ins Spanische. Das nennt man dann die Retro-Übersetzung, die Rückübersetzung. Retro äh, Rück ja. Und das, da, darf aber, da muss das aber so wortwörtlich klingen. Und wenn das, das ein anderes Wort ist, dann muss er das erklären da. Ja, also, dass, dass man, sagen wir mal, eine, eine Art und Weise für, für den Exegeten so nah an das Toba ranzukommen wie möglich ja. hat. Und das, das zum Beispiel bekomme ich dann, diese Rückübersetzung, und das vergleiche ich dann mit dem griechischen und hebräischen Text. Und dann stelle ich Fragen. Ja, In diesem Vers, okay, da sagt das aber so, äh, kommt das im Torah wirklich so rüber? Ja, mhm. Guckt das doch bitte mal nach, weil in dieser Rückübersetzung finde ich das nicht. Ja, Und, und dann äh, muss er zurück ins Torah und sehen, ah ja, guck mal, hier habe ich das anders gesagt. Und das ist was, wie, wie man da arbeitet. Also das würde eine große Herausforderung sein.
0: Okay. Danke, Marcello, für die guten Einblicke, sowohl in deiner Arbeit, die, die du machst, aber auch in dem ganzen Thema der Bibelkenntnis, der Überlieferungen, der Übersetzungen. Sind da noch äh, zum Abschluss einige Worte, die du vielleicht dem Hörer mitgeben möchtest?
1: Ja, ja. Das Wichtigste ist, dass wir die Bibel lesen. Hm. Das ist das Wichtigste. Das andere ist spannend, mir macht es Spaß, ähm, anderen vielleicht nicht so, aber das Wichtigste ist, dass wir die Bibel lesen und versuchen, danach zu leben. Äh, das wichtigste Gebot, äh, liebe Gott und deinen Nächsten, sollten wir auch in diesem äh, ähm, na, Gebiet im Gedächtnis halten und versuchen, danach zu leben. Es wird immer neue Bibeln brauchen. Zu ja. Luthers Zeit braucht es eine neue Bibel. Es gab nur aus den Lateinübersetzungen einige deutsche Bibeln. Zu Luthers Zeit brauchte man eine, die aus dem Griechischen und Hebräischen war. Luther machte es mit einem großen Team. Es braucht immer ein Team. Mhm. Ähm, die Sprache ändert sich, die Kultur ändert sich, unser Leben ändert sich und wir werden immer neue Bibeln und Übersetzungen brauchen. Mhm.
0: Danke, Marcelo. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken fürs Einschalten. Solltest du noch Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Marcello auch persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich leite deine Frage dann an Marcello weiter und in einer weiteren Ausgabe bringen wir diese dann in dieser Sendung auf den Tisch. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich nächste Woche dann wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.